0: Fluye, fluye desde el tiempo que pasamos en las escrituras, es decir, conforme nosotros estamos estudiando en la escritura, conforme nosotros estamos en la vida, en la palabra de Dios, es conforme nosotros vamos a, a crecer, ¿sí? la palabra es la que, la que nos ayuda a orar, nos da nos dan esas estas ideas para fluir para poder pedirle a dios nos dice cómo es el ayuno la, la, la evangelización entonces la escritura es la fuente de vida de un cristiano y eso es lo que vamos a ver el, el día de hoy porque la biblia es tan crítica para la vida de, de un cristiano y vamos a dar dos razones y si eso va? dios nos da el nacimiento mediante la escritura sí ¿Qué pasa? Para que nosotros podamos Nacer de nuevo, dice la Escritura Que la fe viene por el oír Y el oír la Palabra De Dios, o sea es necesario que nosotros Estemos atentos, escuchando La Palabra de Dios, leyendo La Palabra de Dios, ¿para qué? Para que esto Pueda generar una nueva criatura En nosotros, nuestra conversión Siempre Ocurre en conclusión con las Verdades de la Palabra, siendo Leídas o escuchadas, ¿verdad? Entonces Necesitamos nosotros escuchar la palabra de Dios para creer para que, para que tengamos esa fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios significa también que podemos ver en la palabra las buenas nuevas que son las buenas nuevas de que Cristo vino que, que Dios eh, se dio por nosotros que Dios es perfecto, santo y justo y nos revela nuestra pecaminosidad entonces nosotros podemos ver nuestra condición delante de Dios Al ver a Dios justo, al ver a Dios santo Nosotros vemos nuestra condición delante de Dios Y las buenas nuevas es de que nosotros tenemos acceso al Padre A la salvación mediante Jesucristo Que vino para darse por nosotros, para pagar por nuestros pecados Y nosotros creyendo en Él, entendiendo que Él hizo ese sacrificio Nosotros podemos alcanzar perdón de pecados, las buenas nuevas de salvación, podemos ser salvos mediante la, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día para podernos dar vida y de eso depende, de eso depende cuando nosotros encontramos eso en la escritura y lo creemos decimos wow Señor muchas gracias por tu vida, muchas gracias por lo que existe por mis hijos a través de la palabra, a través de, de escuchar la, 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 la escritura la predicación que nosotros podemos podemos ver estas verdades ¿verdad? también y si sobre, Dios nos sostiene en la vida cristiana a través de las escrituras el medio que Dios usa para sostenernos, para nutrirnos ¿cuál es? la escritura y lo vemos, este, este, este principio lo vemos en primera de Pedro 2 versículo 2 Dice la escritura, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. O sea, nos está diciendo la leche espiritual, ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir la leche espiritual? La palabra. ¿Y para qué nos ayuda la palabra? Para crecer. Es una dieta que Dios nos da regular para poder madurar, para poder crecer en salvación, para poder conocer a nuestro Dios y para poder aún nosotros crecer espiritualmente. Las disciplinas espirituales, que ¿cómo las podemos conocer? A través de la palabra. La madurez la alcanzamos a través de la palabra. O sea, necesitamos desear. Nosotros necesitamos tener ese, ese deseo, esa, esas ganas de poder ir a la Escritura, desear, conocer la Escritura, entender a Dios para que por, por ella nosotros podamos crecer para sal salvación nuestro proceso de santificación aún depende del aporte bíblico que nosotros podamos entender ahí, ¿sí? Nosotros a través de las palabras es que somos limpios, que somos transformados, cuando nosotros la creemos y la llevamos a cabo, ¿sí? Juan, Juan 17, la, la, la oración sacerdotal de Jesús al Padre, Jesús decía, Señor, guarda, santificanos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? La santificación a través y por medio de la, de la palabra, y siempre la palabra ha sido como una analogía de, de comida. Nosotros, para, para crecer espiritualmente, necesitamos comer de la palabra de Dios, así como físicamente necesitamos comer para, para mantenernos con fuerza, vivos, así como para la, 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 la escritura siempre nos muestra esta analogía de la comida espiritual. La palabra lo podemos ver en Jeremías, lo podemos ver en Jeremías 15. Capítulo 15, versículo 16 Y dice la escritura Fueron halladas tus palabras y yo las comí Y tus palabras, me, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, de los ejércitos Vemos la actitud que tiene Jeremías hacia la palabra, dice que él comió la palabra y le fue por gozo y alegría en el corazón. Esta es la actitud que nosotros necesitamos tener cuando nos, 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 eh, nos ponemos frente de la palabra, entendiendo qué es nuestro alimento, qué es nuestra dieta, para nosotros poder crecer, poder alimentarnos, nutrirnos y de una manera, como, como, decía, como decía Jeremías, con gozo y alegría de corazón. Alimentarnos diariamente es, es importante ¿Por qué? Porque de ahí depende desde de la palabra, de lo que Dios nos hable, Depende aún nuestra vida espiritual Nuestro crecimiento, nuestro desarrollo Es así como, como un atleta O como un, como un, un físico constructivista ¿no? Que va al gimnasio ¿De qué depende? Que esté fuerte, que sus músculos crezcan de Que esté constantemente haciendo ejercicio Alimentándose para que pueda mantenerse de esta manera fuerte, ¿no? De, de, y el músculo crezca. Igual, nosotros, en la, es por medio de la palabra, que nosotros nos alimentamos, nos nutrimos y crecemos. ¿Y qué pasa cuando, cuando un deportista se aparta, de, 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 deja de hacer ciertas actividades? Pues el rendimiento baja, ¿no? Entonces es lo mismo, nosotros necesitamos de la palabra para, para poder crecer, mantenernos y ser espiritualmente maduros y fuertes. Punto número dos que vamos a ver también el día de hoy Debemos de preparar, prepararnos para recibir la palabra Hay varias maneras de, de pasar el tiempo en la Biblia Pero nosotros necesitamos disponer nuestro corazón Entendiendo que es palabra de Dios Entendiendo que, que es de, de vital importancia para nuestras vidas ¿verdad? Entonces necesitamos disponer Disponer nuestro corazón, ¿qué significa disponer nuestro corazón? Eh, nuestro entendimiento de que esta es nuestra fuente de alimento, de que dependemos de la biblia para que podamos sostenernos y caminar firmes en nuestra caminata cristiana. Inciso A, tenemos que reverenciar la Escritura, entendiendo algo que es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es infalible. ¿Sí? No, no tiene errores, es suficiente y autorizada suficiente para alimentarnos, suficiente para mantenernos infalible. ¿Quiere decir que, ¿Qué quiere decir infalible? Que no tiene errores. ¿Qué, qué, ¿Perdón? No tiene falla. O sea, la palabra de Dios es fiel y nosotros hacemos bien en, en, en tener presente qué es, que es la palabra de Dios. Eh, que es el consejo de Dios, no es una novela, no es un, un libro para pasar el tiempo, no, es un libro para alimentarnos, para crecer, para sostenernos en nuestra caminata y nuestra dependencia de Dios. Desea, dice la Escritura: permanecer en mí. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Por medio de su palabra. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Por medio de su palabra. Entonces debemos de, de entender eso. Primero, en capítulo 2, versículo 13, dice. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, fíjate, no como palabra de un sino según es en verdad la palabra de Dios. O sea, no es una palabra de cualquier hombre, no es una palabra de un filósofo, ¿Sí? es palabra de Dios aquí entendemos como Pablo le decía a los Tesalonicenses, ustedes eh, creyeron que era la palabra de Dios y nosotros también creemos que es la palabra de Dios y cuando tenemos esa confianza es cuando nosotros podemos crecer ¿Sí? porque decimos esto es cierto y si yo aplico esto en mi vida Dios dice y Dios me da el consejo entonces creemos y llevamos a cabo y viene pues una alimentarnos ¿sí? de la palabra pero como Siempre llenos de reverencia hacia, hacia la palabra Preparando nuestros corazones en, en oración ¿En oración para qué? Para que Dios pueda abrir nuestro entendimiento Para que Dios pueda iluminarnos Y poder entender la palabra de Dios En oración, en reverencia Entendiendo que es palabra de Dios Y aún agradeciendo porque tenemos la palabra La palabra profética más segura ¿Sí? a la cual hacemos bien eh, para alumbrar nuestro caminar, para alumbrar aún eh, las penumbras que se viven en, en este mundo, que la palabra en reverencia, sabiendo que es, que es de Dios, eh, si sober, humildad y dependencia hacia Dios. Sabemos que todo lo que tenemos nos es dado de arriba, ¿sí? Entonces, entendiendo que tenemos necesidad y necesitamos ir humildemente hacia con Dios. Diciendo, Señor, pues yo ¿no me lees? Señor, mira que yo estoy estudiando y ya noté, ya hice mis anotaciones, tengo muchos recursos. No, no si no es en humildad, Señor, si, si es posible, Señor, necesito de Ti, Señor, necesito que abras mi entendimiento para, para poder, Señor, entender Tu Palabra, ¿sí? O sea, tener esa, esa dependencia eh, que, 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 que viene ¿no? de, de, de nuestro corazón humilde hacia Dios. No podemos recibir si nosotros no obedecemos esa palabra de esta manera humildemente para poder dar, dar gloria a Dios. Y en, en segunda instancia necesitamos del Espíritu Santo para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos entender. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos guía en la Palabra, la palabra es la verdad el Espíritu Santo nos guía en la palabra, entonces necesitamos de la influencia del Espíritu Santo porque con hombres naturales y la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender la palabra y lo dice en 1 Corintios 2.14 aquí lo vemos pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente qué pasa cuando cuando no está la influencia del espíritu para nosotros es locura cómo que murió para salvar a todo el mundo por mí se me hace una locura pero cuando realmente entiendes y dices señor diste tu vida la diste por mí yo un pecador yo no valía nada señor sin embargo eh, te despojaste de tu edad y veniste y te hiciste hombre por amor a mí y, y entonces ahí es cuando dices wow señor aquí está mi vida de ahí viene de ahí viene de ahí emana este, las disciplinas de poder orar y poder acercarte a Dios y decirle Señor aquí está mi vida a través de, la, de, de que entendemos el Espíritu nos dice si sí, es cierto eso que, que tú estás teniendo Dios Señor dio por ti, Jesús Señor por ti entonces por medio de eso es que nosotros podemos ver realmente eh, la gloria de Dios eh, la, la, la palabra y necesitamos pues la influencia del Espíritu Santo en oración, confiando que es palabra de Dios Y pasando tiempo dándole el valor necesario ¿sí? Necesitamos valorar que es un libro sagrado y El cual nos va a mantener a nosotros Y nos va a dar crecimiento Inciso C ¿Cómo nos podemos preparar para recibir la palabra de Dios? Con corazones receptivos, ¿no? Como cuando Jesús, cuando Dios Da la parábola del sembrador, eh, él había inventado la semilla, había predicado y alguna semilla eh, venían los problemas, venían las afecciones venía la el amor, al dinero y se iba, y se iba la palabra, ¿sí? se iba aquellas instrucciones eh, que, que Dios daba, que Jesús daba, pero hubo una tierra buena, ¿sí? una tierra receptiva a la palabra de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que, que nuestro corazón sea como esa tierra que, que, que la palabra se arraiga, que da su fruto y, y lo podemos ver en nuestras vidas cuando confiamos en esa palabra Cuando, cuando escuchamos y dijimos, sí eso, eso me sirve en mi vida, sí necesito eso Y, y de lo que dice la escritura, nosotros creemos y, y da fruto a nuestro corazón Empezamos a dar fruto de piedad, fruto de, de paz, tranquilidad Amor hacia Dios, amor hacia, hacia nuestro prójimo eh, aún también, fíjate lo, lo importante de ser receptivos, no tan solo oidores, olvidadizos de la palabra, sino, sino como dice Santiago, y lo vemos dice eh, Santiago 1, 22, del capítulo 1, versículo del 22 al 25, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando la palabra te da un consejo y te dice, mira, Ama a tu esposa, ama a Cristo Y de ahí va, tu vida va a ser transformada Cuando nosotros creemos eso Llevamos a cabo lo que la palabra dice Pero cuando tú no crees en eso Mira, simplemente eres un Oído olvidadizo Oye, si te sientas y digas Ah, sí, tal vez puede ser bueno Pero no la valoras, no la vives, no la llevas a cabo No pones esa confianza en que es palabra de Dios No tienes un corazón receptivo ¿Y ¿Qué pasa? Que no va a dar el fruto a su tiempo por cuando no crees pero cuando tú crees, cuando tú confías, cuando tú llevas a cabo esa palabra, entonces va a haber un fruto en tu vida. ¿sí? Porque cuando nosotros nos, nos, nos enfrentamos, nos ponemos enfrente de la gloria de Dios y vemos la grandeza de Dios, somos transformados. Somos transformados cuando nosotros nos acercamos humildemente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solo instruye nuestras mentes, sino también transforma nuestras vidas transforma nuestras vidas es el propósito de la palabra si vosotros sois limpios por la palabra, a través de la palabra tenemos piedad a través de la palabra alcanzamos esa limpieza que Dios quiere darnos y esa santificación progresiva que Dios, que Dios nos quiere dar el objetivo de la ingesta bíblica es crecer en conformidad con Cristo a través de una vida cambiada o sea Dios viene y transforma tu vida Cuando tú te, 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 te llegas y escuchas la palabra Cuando tú llegas y lees la palabra y la crees Tu vida es transformada ¿Mm -hmm? También en nuestro punto número 3 Vamos a ver métodos para ingerir la Biblia Tenemos tres que son Escuchar Leer Y estudiar la palabra de Dios Primero Escuchar, escuchar la palabra de Dios eh, Cuando nosotros venimos aquí los domingos Es un manjar ¿Por qué? Porque se es fiel al texto Fiel a la palabra O sea, ese es, es el consejo de Dios A través de hombres Entonces por la predicación Nosotros podemos alimentarnos es un medio para que nosotros podamos obtener el consejo de Dios, para poder crecer en su palabra. Por eso los domingos es bien importante que nosotros podamos estar atentos, disponiéndonos por corazón, a escuchar la palabra, a entender la palabra, porque vamos a ser transformados por medio de ella. Entonces, el escuchar la palabra, la predicación es un medio de gracia, ordenado por Dios para su gloria, ¿sí? para el bienestar de su pueblo. Entonces, la predicación es... Eh, un medio para que nosotros podamos escuchar la palabra, creerla y podamos ser transformados en enías 8.8 podemos ver esta verdad dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura hay muchas, muchas en muchas ocasiones hay textos, hay pasajes que tú no entiendes, pero a través de la exposición de su palabra que se le da sentido, ¿sí? Eh, empiezas a entender a través del don de, 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 de que, que Dios le regaló a, a, al pastor, al predicador de, de poner sentido a las palabras, de poner que, que tú entiendas cuál es el propósito de la palabra textos que tú tal vez no entiendes pero cuando vienes el domingo y se expone la palabra y le dan sentido, tú puedes entender mejor cuál es el propósito de, de ese texto determinado pasaje, determinado libro, entonces es es bien, bien importante ¿no? la, la, la exposición de su palabra como se ha hecho aquí, como se hace cada domingo Ajá. Cristo aún cuando estuvo con Pedro le dijo Pedro apacienta a mis ovejas que quería decir eso, Pedro necesito que les des alimento y el alimento a través de la palabra en primera de Timoteo 4 capítulo 4, versículo 13, vemos cómo le dice Pablo, le da esta instrucción, Pablo él sabía que era importante Pablo le dice a Timoteo que se dedicase a la lectura pública de la escritura y a la predicación y la enseñanza entonces, la escritura es clara porque Pablo sabía que era el medio para que la gente entendiera, para que la gente pudiera tener fe en esas palabras, esas buenas nuevas de salvación, a través de predicadores. Y Pablo, decía, a, a Pablo le decía a Timoteo, dedícate a la lectura pública de la palabra en 1 Timoteo 4.3. Entonces es importante la predicación de la palabra, porque a través de ella es que nosotros podemos entender y tener un crecimiento espiritual. ¿Ajá? Y son dones aunque que que se dan, no cualquiera se le da el don de la predicación el don de, de la enseñanza ¿no? son dones que Dios da lo podemos ver en Efesios 4 Efesios 4 capítulo de 11 a 13 dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros fíjate aquí a unos constituyó o sea que él dio el don a pastores y maestros ¿Cuál es el propósito y el fin de pastores y maestros? De perfeccionar a los santos, de capacitar, de equipar a los santos. Aquellos que han creído, ¿quién es un santo? Aquel que ha creído en Dios, aquel que ha sido eh, sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? y, y, y vive conforme a lo que Dios dejó establecido en Cristo Jesús. Entonces, al fin de equipar a los santos, estos dones de la iglesia, el propósito es capacitar a los santos para tu ministerio lo que Dios para lo que Dios te ha tomado que tú, sí, a través de qué pastores y maestros específicamente estamos tocando esto el día de hoy, a través de ellos capacita a la iglesia, sí, para que ellos puedan crecer en sabiduría, crecer, en, en, sepan cómo llevar a cabo aún el ministerio y poder edificarlos a través de, las, de la exposición fiel de la palabra de Dios, sí, entonces los pastores y maestros son regalos a la iglesia de parte de Dios ¿sí? no es porque hoy me levanté y dije pues yo quiero ser pastor y voy a predicar. no, es un don que Dios da es algo que Dios pone en el corazón y que Dios aún te da los medios para que tú puedas capacitarte ¿sí? y nosotros la iglesia es beneficiada a través de estos dones ¿eh? entonces podemos ver que, que, que la predicación es una de ellas en Lucas podemos ver Lucas son aventurados bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oyen, pero no tan solo oyen, ¿verdad? Sino que obedecen. Guardan la palabra. O sea, hay dos puntos importantes. ¿Para qué voy a la palabra de Dios? Porque sé que es palabra de Dios y porque sé que esto es para mi vida. Entonces la voy a guardar, la voy a valorar para que por ella pueda crecer en santificación, pueda crecer en piedad, pueda crecer en santidad y pueda crecer en Cristo Jesús. ¿Ok? Algunas maneras prácticas para dedicarnos a, a escuchar la palabra de Dios es a través de seminarios En un seminario aprendes a, a cómo interpretar la escritura, a cómo eh, leer la escritura eh, En estudios bíblicos como este que se dan aquí puedes aprender mucho Si tú dispones tu corazón, ¿sí? ¿Qué pasa? Que vas a entender, ah, esto es propósito, esto es lo que yo necesito para crecer espiritualmente Si ¿Sí? en este estudio, si tú lo valoras, estudias, mira, Dios te va a dar Dios conoce tu corazón y si tú valoras esto entonces Dios por medio de este de, esta, de este estudio puede darte aún lo que tú requieres grupos pequeños como las comunidades misionales que tenemos, ahí donde podemos compartir oye, ¿qué significa esto? donde hacemos devocionales donde estudiamos eh, eh, ciertos principios de la palabra y aún ahí eres alimentado ¿sí? como comunidades misionales aún ese es uno de los propósitos de las comunidades misionales eh, para escuchar la palabra Para, para disipularnos los unos a los otros ¿sí? eh, Las celebraciones como, eh, como lo mencioné hace un rato De los domingos también nos sirven para, para crecer en ellas Para crecer en la palabra En el conocimiento de Dios eh, El sermón cada domingo Es, un, es una fiesta espiritual ¿sí? Porque el pastor Hace cuenta que está, que está eh, Digitiendo esa, esa palabra Te la está dando en la boca Para que tú la entiendas más fácilmente ¿Sí? entonces ahí puedes tú entender, ah ok, ya entiendo y cuando tienes un principio entonces dices, ah, ahora entiendo este pasaje que no entendía y entonces empiezas a tener más luz de la palabra ¿sí? también la podemos, una manera práctica de escuchar la palabra, la relación uno a uno cuando estás entre, entre manos platicando texto eh, estás eh, compartiendo cierta, cierto pasaje, eso nos ayuda mucho para que para que podamos alimentarnos de la palabra. ¿sí? Debemos de ser escuchadores activos y atentos. Eh, de, de, de Pedirle a Dios que aplique su palabra a nuestros corazones para que crezcamos en santidad y seamos transformados a la imagen de Dios. Pedir ¿sí? al Señor. Transfórmame, o sea, no es el conocimiento Señor, Y yo lo quiero conocer mucho, me pongo a leer y a estudiar estudiar el libro, sí, pero Señor créame un corazón realmente dependiente de ti Señor, un corazón que, que busque, Señor, estar en tu palabra quiero ser transformado y el medio para ser transformados es la palabra el consejo de Dios uh -huh. también, mira, tenemos eh, grabación de sermones en Facebook, en la página de mx puedes escuchar la palabra. Hay libros, te, 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 te recomendamos algunos libros. ¿Sí? Si algún día lo viniste y dices, bueno, tuve algo, algo que hacer, tuve un, 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 este, un imprevisto, entonces puedes escuchar aún en vivo por Facebook. Eh, tenemos, ahí está la Biblia en audio. Hay muchísimos recursos para que tú puedas escuchar la palabra en gracia abundante no podemos decir que, que nos podemos morir de anemia espiritual, ¿verdad? porque tenemos muchísimos recursos para que tú puedas alimentarte lo que buscamos es que tú tengas esos recursos para que estés equipado para servir a Dios y edificar la iglesia mediante la palabra de Dios y si eso es leer la palabra leer la palabra de Dios. En 2 Timoteo, en 2 Timoteo podemos ver 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura, fíjate, toda la escritura, Génesis 1, 1, Apocalipsis 22, 23, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para... Redarcuir, para corregir, para existir en injusticia, propósito, a fin de que el hombre de Dios sea equipado, ¿sí? que tenga las herramientas, que sea perfecto, enteramente preparado para la obra, para toda buena obra. Entonces, ¿para qué nos sirve la escritura? para nosotros ser preparados, para tener el equipo necesario para en santidad, crecer en santidad, para equiparnos en esta vida. Hay que más para enseñarnos Cómo conducirnos en medio de la iglesia En el mundo Para redarguir, para cuando ves la palabra Y, y entiendes que estás Haciendo mal, la palabra te, te redarguye, y dices Uy Dios, perdón, estoy mal y Te levantas y, y quieres hacer Las cosas bien, te redarguye Corriges lo que estás haciendo mal Y te destruye en justicia La voluntad de Dios Entonces Para todo esto es útil la palabra Jesús aún cuando hablaba les decía No has leído o sea, él, estaba, estaba, él, él entendía que la gente que decía ser cristiana Que la gente que decía seguir a Dios Había leído la escritura Les decía a los fariseos, No habéis leído Ajá. El mismo Jesús aún Él crecía en conocimiento Cristo estudiaba diligentemente la palabra Podemos ver en Mateo 22, 31 al 33 A los maestros religiosos les decía pero respecto a la resurrección de los muertos ¿No habéis leído Lo que os fue dicho Por Dios cuando dijo Yo soy el Dios de Abraham. O sea, ¿no, no, ¿no recuerdas Lo que se te dijo en la palabra? ¿No pones atención? ¿No valoras lo que dice la palabra? Porque esto fue dicho Ajá, entonces podemos entender Aún, fíjate cuando Jesús también Aún fíjate cómo él entendía de la palabra No decía, o yo soy Dios y tengo mi escudo Y a mí no me pasa nada ¿verdad? cuando fue tentado en el desierto ¿con qué? ¿con qué? cuando fue tentado por Satanás ¿qué decía Jesús cuando tentaba? mira haz que este pan se convierta esta este piedra se convierta en pan ¿qué le decía? escrito, escrito está hacía referencia a la palabra la palabra dice ¿Sí? ¿Para qué nos sirve la, la, la palabra? Entonces, cuando viene la tentación, cuando viene la aflicción, cuando viene la necesidad, cuando tenemos que predicar el Evangelio, cuando nosotros tenemos que compartir con, con alguna persona necesitada, ¿qué le vamos a sacar? Ah, fíjate que yo... No... Escrito está, oye, la palabra dice esto Que Dios da paz, mira, necesitas de Cristo Mira, el Evangelio es este Que Cristo murió por ti que tú necesitas de Dios Entonces, nos es útil El conocer las palabras Necesitamos poner atención ¿Sí? Para cualquier, cualquier Situación que, que vivamos Ya sea des, desánimo Ya sea cuando el pecado Venga a, a llamar, a tocar La, la puerta de ahí Escrito está ¿Sí? Depender de Dios Cuando un amigo necesitado venga a nosotros La palabra Mira la palabra Dice que Dios da paz Tranquilidad venid a mí los, los cargados y trabajados Que yo os haré Descansar ¿Por medio de qué? De la palabra La palabra Cuando necesitamos De la palabra La tenemos Necesitamos estar Atentos Pendientes De lo que la palabra Dice La lectura Otra vez La lectura de la Biblia es de suma importancia es nuestro alimento así como el tiempo que nosotros pasemos en ella es como nosotros vamos a, a poder crecer y aquí hay dos sugerencias prácticas para, para, para la lectura de la palabra el primer punto punto número uno encuentra el tiempo Sí, por lo regular estamos ajetreados en nuestra vida Tenemos que hacer muchas actividades Pero tenemos que entender Que como cristianos La fuente de nuestro alimento Necesitamos la palabra o sea Necesitamos tiempo Necesitamos buscar un tiempo Ya sea algunas horas que, que apartes eh, en la mañana que, que sería mejor que en la noche Porque en la noche tal vez ya estás cansado Entonces en la mañana busca un tiempo que, que sea algo constante Para que te acostumbres Para que nos acostumbremos a estudiar la palabra preparar un tiempo tener tiempos fijos para, para que nos ayude a entender a buscar la palabra la lectura de la palabra esforzarnos aún a construir ese hábito de la lectura regular de la Biblia entonces necesitamos buscar un tiempo en la Biblia, no digamos, ah, es que yo ya la leí tres veces y yo sé todo, no, mira, cada vez cuando dices, ah, esto no lo entendía, y vuelves al mismo texto, ay, Dios te ilumina, y puedes ver eh, todo el panorama más amplio cuando nosotros estamos ahí constantemente martillando la palabra, buscando la palabra, dependiendo de la palabra. ¿no? Entonces necesitamos buscar un tiempo para poder regularmente estudiar la palabra. Es una lucha difícil, pero necesitamos. Diligentemente aprender a alimentarnos, porque es nuestro alimento. Como cristianos es nuestra fuente. ¿Sí? Es que yo estoy en Cristo y cómo estás en Cristo, porque vienen los domingos, qué bueno que escuchas una predicación, qué bueno que es la predicación expositiva, qué bueno que es una, una predicación fiel al texto, qué bueno. Pero tú cómo te alimentas? ¿Pero tú cómo, cómo estás creciendo? ¿Realmente valoras? Entonces necesitas tiempo, necesitas valorar, necesito de la palabra para crecer entonces necesitamos, necesitamos buscar tiempos, otra sugerencia es encontrar un, un plan de lectura bíblica o un sistema que funcione para ti estamos practicando en la comunidad misional, oye es que yo quiero leer la biblia de esta manera, yo la quiero leer mira, como a ti te funciona, empieza a leer empieza a leer o sea, lee, busca sí, para que puedas o sea, el plan que a ti se te acomode, ¿eh? pero que puedas leer, que puedas escudriñar, que puedas eh, meterte al texto, que puedas, Señor, ilumíname para comprender qué, 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 qué verdades necesito hoy de hoy, qué verdades necesito para mi vida, para ser renovado. ¿sí? Necesitamos el plan que a ti te convenga, el plan que más te acomode, pero empieza a hacerlo ya. Necesitas ya. Como dijera Rebeca, right away. <risa> Así. Una, ¿no? Eh, inciso C, estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, eh, eh, ya, ya estudié, no simplemente es una lectura superficial, ¿no? La lectura regular de la palabra de Dios es, es, es como manejar una lancha a través de un lago, ¿sí? La lectura regular, cuando lees así, sencilla, no, no te vas a la profundidad a ver, es, es, dice aquí, nos da una imagen que es como una rancha a través de un lago, que da una, una buena visión general del lago, y de paso una vista de su profundidad, es una, una lectura regular, superficial, ¿sí? podemos ver el panorama, podemos ver, wow, qué bonito, podemos wow, la amplitud del lago, ¿sí? pero, pero el estudio, fíjate la diferencia, una lectura regular y el estudio de la escritura nos lleva a ver, más allá de la superficie, a, a sumergirnos, a empezar a escudriñar, dice la escritura, escudriñar, no es leer, dice escudriñar, ver, comer, escudriñar la escritura, porque a vosotros os parece, a ti, tú que crees en la palabra, a ti te parece que bien tenéis la vida, eterna guía son las que te dicen quién soy, las que dan testimonio de mí. Entonces, necesitamos ap aprender a, a un estudio serio de la palabra. No nos lleva nada más a ver las cosas superficiales, que es bueno cuando luego estudias rápido, ¡wow!, empiezas a aprender. Pero cuando estudias a profundidad, empiezas a ver detalles, detalles, ¡wow! Es que eh, ves eh, una palabrita y te brillan muchas cosas. Cuando estudias, un, un, cuando haces un estudio más profundo de la palabra, la, y la lectura nos da amplitud, la lectura nos da una amplitud, podemos ver, sí, pero el estudio nos da profundidad. Necesitamos nosotros aprender a, a estudiar la escritura profundamente. En el libro de los Hechos, capítulo 17 a 11, fíjate cómo la gente de Berea ¿sí? estudiaba, o sea, aún en la predicación de la gente era del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y qué hacía la gente de Berea? ¿Qué hace esta gente? Eh, vamos a ver lo que dice Hechos 17, ¿no? dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo? Escudriñando cada día las escrituras. Escudriñando, no dice, no, nada más una lectura. Ah, yo creo que sí es cierto, sí, sí, Pastor lo no entiendo todo lo que usted dice. No, dice, eh, dice, escudriñando cada día las escrituras, ¿para qué? A ver si estas cosas eran Así Si sí, o sea, era cierto lo que Me expuso el pastor Que Dios inauguró su reino Y que estamos viviendo en el reino Pues vamos a la escritura y también buscamos También Señor eh, Déjame ver quiero, quiero realmente confirmar que lo que se está dando Ahí es verdad Entonces necesitamos ser Como los deberían, nobles Porque buscaban, examinaban Escudriñaban Leían si lo que Pablo decía era cierto ¿Qué dice ella que día verdad? Entonces necesitamos nosotros ser, ser así Valorar, escudriñar, ejercitar nuestros corazones Para reflexionar en la escritura Tenemos, debemos de tener cuidado eh, uh, de, de, de lo que la escritura, de lo que nos predica Entonces como nosotros yendo aún al texto ¿verdad? Dios se complace, fíjate Dios se complace cuando nos deleitamos en su palabra y cuando tenemos un ferviente deseo de estudiarla Debemos ser caracterizados como cristianos por amor a la palabra Por amor a la dependencia de Dios, por conocer más a Dios ¿sí? Por tener un deseo ferviente de poder estar en la palabra ¿sí? De poder estar escuchando el consejo de Dios Pedirle a Dios que revive nuestros corazones para amar para amar su palabra fíjate lo que decía el salmista en el, el salmo 119 97 oh como amo tu ley la medito todo el día como amo tu ley, como amo tu palabra y la medito todo el día está en mi mente para poder llevarla a cabo para poder valorarla para poder ser transformado para poder tener tu consejo para creer ser en sabiduría para crecer en santidad cómo amo yo tu ley la medito de noche y de día wow aquí podemos ver la importancia de nosotros poder estar en la palabra cuando tú estudias la palabra dices, no, no, y ya escuchas aún a alguien que está predicando y está predicando mal dices, eso no es cierto que la palabra de Dios dice, "Das, das, das". ¿Sí? Aún cuando dices, "Yo necesito", cuando David estaba afligido, clamaba a Dios y Dios respondía, "Clama a mí y yo te responderé". ¿Sí? Él va a responder cuando clamamos y cuando pero ¿cómo, cómo conocemos eso? Ah, fíjate que cuando David estaba en aflicción y clamó a Dios, ¿y cómo cómo, cómo sabes eso? Porque lo leíste, porque lo estudiaste. Entonces, si dice la escritura que Dios es el mismo de ayer de hoy por todos los siglos, entonces, Señor, tu palabra dice esto, ¿Sí? por cuando conocemos la palabra y entendemos que Dios, que la palabra de Dios es para bendecirnos, ¿Ajá? Y tenemos aquí cinco, cinco preguntas útiles para poder estudiar la Biblia, ya vemos que necesitamos de la, de la Biblia, Ahora vamos a ver algunos, eh, esto ya son es un tema práctico de cómo nosotros debemos acercarnos al texto, de acercarnos a la palabra. ¿sí? Cinco preguntas útiles cuando estudiamos la Biblia. Eh, punto número uno, ¿qué dice el texto? Necesitamos leer detenidamente para encontrar observaciones, Deta detalles, palabras que se repiten, contrastes, ah, aquí dice que el reino hay, ah, aquí dice que esto es vivir eh, en oscuridad y, bueno, entonces ah, necesitamos estudiar eh, con detalle para poder sacar, para poder sacar ahí verdades que, que están ahí eh, que, que se pueden. cuando leemos de esta manera se pueden. dar, ah, guau wow. Y en oración dices, wow, yo no entendía esto de esta manera, pero esta simple palabrita me, me, me hizo ver mucho mejor el texto. ¡Wow! Esta figura retórica encontramos. Entonces estudiamos cómo, observando detalles y ver cada, cada palabra aún que la Biblia nos, nos, nos pone, qué dice el texto, cuál es el propósito. ¿sí? Necesitamos un estudio minucioso de la palabra para poder entender verdades ahorita vamos a hacer una, una pequeña, un pequeño estudio de un texto para ver cómo podemos nosotros eh, interpretar la vida cómo nosotros podemos buscar detalles ¿verdad? ¿Qué es, punto número dos ¿qué significa el texto? primer punto eh, ¿qué tipo, de, qué tipo de, de literatura es? si es narrativa si es una epístola si es un evangelio una poesía una profecía, necesitamos nosotros saber qué tipo de literatura es para poder meternos mejor en, en ello, ¿verdad? Si es una narrativa o si es una epístola donde se dan instrucciones o donde nos narran verdades para nosotros poder entender mejor cómo nos estamos acercando a la palabra, comprender el, el contexto histórico, cultural y literario, a quién está escrito, para qué, eh, en dónde estaban, cuándo pasó, qué, qué circunstancias estaban viendo cuál es su propósito, para quién era el mensaje, para los judíos, para los gentiles, estamos en, en qué parte de la escritura, de, 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 la, de la historia bíblica estamos para poder entender mejor eh, y, y poder aplicar mejor los textos, cuál era una forma de vida en, en el contexto cultural, la forma de vida de, 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 la, de la audiencia original, cuáles eran sus costumbres, en qué tiempo de la historia bíblica nos encontramos, eso nos ayuda mucho es una pístola, es profecía, es narrativa, eso nos ayuda a, a nosotros poder entender, a ver, este texto va dirigido hacia, hacia los Efesios, y quiénes eran los efecios? ah, no, no eran judíos, eran gentiles, y cuál era el problema, ahorita lo vamos a ver, vamos a ver un texto de Tito, y ahí vamos a poder entender eh, cómo, cómo se hace esto, ¿verdad?, bueno, estamos entender estas, estas, este contexto para entender mejor, ajá, Desglosar la sintaxis Es algo, fíjate Desglosar la sintaxis ¿Qué podemos ver en ello? Por ejemplo, entendemos que la escritura No fue escrita en español Y, y por ejemplo, nosotros usamos Frecuentemente la Reina Valera Y la Reina Valera Pues es una traducción literal De la palabra, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo te digo En inglés, rupita's eh, house La casa de Lupita En español no puedo decir eh, eh, Lupita es casa, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar Si Cuando tú entiendes eso y le das Una correcta sintaxis Puedes entender mejor, por ejemplo cuando, Si decimos Les voy a dar un ejemplo Esto cuando estuvimos manejando Mi esposa me dijo Dices, ¿qué, ¿Qué dice ahí? Lo debes, debes de leer varias veces Para poder entenderlo, ¿verdad? Esto cuando estuvimos manejando Mi esposa me dijo ¿Y cómo dice correctamente? Mi esposa me dijo esto cuando estuvimos manejando. ¿Me entiendes mejor? Está mucho más claro, ¿verdad? También, así, la escritura en muchos pasajes que están de esta manera. Por ejemplo, eh, podemos ver una oración original: De tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Y si hacemos una, una desglosamos la, la sintaxis, y dijera: Dios amó al mundo de tal manera. ¿Se entiende mejor? Dios amó al mundo de tal manera entonces buscar cuál es el, el, el verbo principal, amó es el sujeto Dios, Dios amó al mundo de tal manera o sea, poder eh, acomodarlo en, en nuestro idioma más sintaxis más, eh, más simple para nosotros eso nos, nos, ayuda, nos ayuda mucho también que nos ayuda a hacer un, un, eh, un bosquejo Wow, en este capítulo Dios eh, eh, le, le da estas instrucciones a Timoteo, a Tito, para con el propósito de entonces empiezas a, a ver ahí. Ciertas instrucciones que el texto te da y las empiezas a anotar. El, el, el propósito de este capítulo, de este versículo, de este pasaje, es este: que estás empezando a hacer un bosquejo, empiezas a ver, a, a, a tratar de buscar las ideas principales que, que tiene el texto y empiezas a, ir a escribir. A ver, Pablo eh, le dice a, a, a Tito. Que, que estableciese ancianos y corregiese el deficiente. Y más ad, adelante, dice que, los, que, que cómo, cómo están viviendo los, los cretenses, eran glotones, malas bestias, y todo esto, esto era cierto, entonces podemos todas esas verdades empezarlas a enlistar, podemos hacer ahí un bosquejo, y esto nos ayuda muchísimo para que nosotros podamos entender mejor el texto, el pasaje. También en, en segundo punto, bueno, en segunda instancia, comprender el significado de las palabras en su contexto. O sea, hay palabras que las palabras no significan siempre lo mismo. Por ejemplo, en Tito 3.3, la palabra maldad, fíjate, la busqué en el diccionario, y dice iniquidad, maldad, malicia, sentimientos detestables, dificultad y aflicción, y aflicción. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la palabra realmente que significa? ¿Qué significa esta palabra maldad? ¿Qué nos va a dar realmente el significado de esa palabra? El contexto si cuando tú vas a diccionar y buscas la palabra pues hay un abanico de posibilidades entonces el texto el contexto te va a dar lo que significa esa palabra sí ¿me, ¿sí me explico, José? sí Ok. prestar mucha atención al texto el, el propósito, wow. esto es bien importante siempre entender el libro ¿Cuál, eh, cuál es el propósito del libro, cuando tú entiendes el propósito principal del libro si por ejemplo Tito empiezas y dices, el propósito principal del título era establecer ancianos y corregir lo deficiente, y cuando tienes esa, idealmente, los demás textos dicen, todo esto se va a enfocar al argumento principal ¿sí? a a, la, a establecer ancianos, cómo y corregir lo deficiente, y de ahí vas a ver cómo la trama, todos los argumentos para corregir esas, do, esas dos posturas, ¿sí? entender primero el propósito principal del libro nos ayuda muchísimo Ajá, ubicar el texto en la historia de Redentora, ¿qué significa esto? si era antes de que viniera Cristo, ¿qué promesas se dieron para que apuntaran a Cristo? ¿qué, qué promesas apuntan a Cristo? ¿Y ¿qué parte de la historia de la redención o la historia bíblica estamos? por ejemplo en Génesis 12 de 2 a 3 dice y haré de ti una nación grande te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y van a ser en, en, en Génesis a Abraham todas las familias de la tierra van a ser benditas en la promesa que le estaba dando en tu simiente, ¿sí? Y esa simiente a quién apuntaba? A Cristo, pero ¿en qué parte de la Escritura en los comienzos, cuando Dios empieza a revelar a dar ciertos destellos de que habría de venir un salvador eso nos ayuda mucho y ya por ejemplo en el libro de los hechos ya estamos en, 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 en el libro de los hechos es una transición entre el antiguo testamento y el nuevo testamento entonces cuando tú entiendes esa parte y dices wow esta es una transición aquí apenas se está dando la transición del antiguo testamento de la ley y el, y el nuevo pacto el pacto de la, de la gracia verdad cuando nos metemos así pensando eso entiendes mejor los pasajes porque dices, ¿cómo que, que tú predicas la palabra pero no ha descendido el Espíritu Santo sobre ti? Ah, era porque Joel se había dado esa promesa y apenas se está cumpliendo. Entonces, por, por tal motivo, todavía no había descendido el Espíritu Santo para ciertas personas. ¿sí? Entonces, entendemos mucho mejor cuando nosotros sabemos en qué parte de la historia de la redención estamos de la Biblia. ¿okay? Eh, ¿Cómo apuntan los pasajes a Cristo de ser eh, cómo se manifiesta Dios en cierto pasaje, por ejemplo vimos en, en José, vimos a José, ¿verdad? Y en José 39 vemos cómo era una, una figura figura de Cristo, wow, aquí puedo encontrar a Cristo porque este hombre eh, te apuntaba a Cristo para preservación de, 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 de vida, de pues sus hermanos que iban a Egipto para que el pueblo de Israel no pereciera y también Cristo eh, vino para que nosotros no, no pereciéramos y tuviéramos vida, wow, pues empezamos a ver esos, esas conexiones Ajá. entonces eso es bien importante y que nos ayuda a poder entender mejor el uso de comentarios Diccionarios, léxicos, Biblias de estudio, todo eso te ayuda muchísimo para que tú puedas entender mejor los pasajes. ¿sí? Lo que nos dicen en el, en el Masters cuando estamos ahí estudiando, dicen: Mira, primero lo que tenemos que hacer es ver tú al texto, escudriña, busca, reflexiona, hazle preguntas al texto. Ajá, y después de que ya hiciste todo ese trabajo, entonces sí, ver comentarios. ¿Qué dicen otras personas? ¿Qué dicen otros teólogos acerca del pasaje? Puedes ver diccionarios, léxicos, concordancia, tenemos infinitud de, 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 de recursos que nos ayudan a nosotros a entender mejor los textos y los pasajes. Eh, pueden acercarse con nosotros para recomendarles algunos libros de cómo entender mejor, cómo estudiar mejor. Eh, tenemos... Van los recursos para, para, esta, para este fin, para que tú entiendas mejor eh, y tengas herramientas para una buena interpretación de, de la palabra. Ajá. Punto 3. ¿Qué preocupaciones causaron que el texto fuera escrito? Determinar el mensaje principal de un pasaje bíblico. Por ejemplo, Tito 1.5 por esta causa te de Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Por, esta, por este motivo, por esta razón, fue escrito Timotito. Ajá. Entonces ya entendemos cuál, cuál fue la causa por la cual fue escrito el libro bien importante. Cuando nosotros tenemos ese dato, las cosas se ven más claras. ¿Qué puedo compartir? Punto número cuatro. ¿Qué puedo compartir en común con la audiencia original o con el autor humano? del texto. ¿Sí? Eh, nosotros necesitamos de, de ver, aun cuando estamos en qué parte de la escritura estamos, cuando estudiamos por ejemplo el Antiguo Testamento empezamos a ver las leyes ceremoniales y que mandaban gasarritos y hacían ciertos sacrificios, eso ya no aplica para nosotros, nosotros ya estamos después de Cristo entonces nosotros tenemos a Cristo ya no tenemos que hacer más sacrificios para nosotros no es apedrear a las mujeres nosotros estamos regidos bajo la, 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 la ley mexicana entonces eh, necesitamos empezar a ver qué aplica para nosotros y qué no aplica sí es, es, es necesario ver eso eh, ajá, también tenemos en el punto número 5 ¿cómo puedo responder hoy a las verdades del Texto, Entonces ya es aplicación cuando nosotros eh, ya entendemos, estuvimos ahí estudiando el texto, dijimos: Esto se sí aplica para nosotros, el depender del Salvador, el depender de Cristo, el buscar de Cristo. Ya no tenemos nosotros que hacer más sacrificios, sino ahora necesitamos estar en Cristo, arrepentirnos y Señor, perdóname si caemos, ya no más sacrificios. Entonces, Señor, necesito dependencia tuya. Hoy en día yo necesito dependencia tuya, necesito ser transformado, necesito ser luz de esta tierra, necesito ser sal. Entonces ahí podemos sacar del texto lo que a nosotros, a nuestra vida, nos va a servir. Y bueno, esto suena medio eh, eh, pura teoría. Vamos a ver un, una, un breve estudio de, el, de, de un pasaje. ¿Cómo, si lo puedes adelantar el estudio de un pasaje estamos ahí en Tito 3 Tito 3 4 al 11 fíjate empieza así pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos aburró por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Pero aquí vemos en primera instancia la palabra pero, es una conjunción, ¿sí? Que nos, que nos lleva a ver, pero, pero qué, o sea, de dónde viene esta palabra pero, nos está mandando al contexto inmediato, qué estaba pasando antes de este texto. Este pero es bien importante, o sea, palabras tan sencillas nos pueden dar una luz tremenda, pero, entonces dices, no, aquí pasó algo, viene, viene, el, viene el argumento antes para haber un pero entonces nos, nos manda atrás y que decía <coughs> el, el 13 el versículo para entender esto dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos pero, ah entonces ya entendemos ese pero, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó ok nosotros éramos esto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿qué se manifestó? Punto número uno, ¿qué? bondad y amor. Dos cosas manifiestas por Dios, eh, bondad y amor. ¿Para quién? ¿Nada más para unos cuantos? Para todos los hombres. O sea, se manifestó. ¿Quién la manifestó? La manifestó Dios o sea, no depend... Nosotros no detonamos nada para que, para que surja en nosotros o sea, Dios es el que manifestó ahí Entonces en... entendemos que cuando se manifestó fue por Dios Y fue manifiesta a través de Dios Y aquí vemos algo bien importante Fíjate, estos detalles son los que nos van a empezar a dar cierta luz Dios, nuestro salvador ¿Quién es nuestro salvador? Cristo, Cristo ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La deidad de Dios, nuestro Ah, entonces Jesús es Dios Ah, okay. Y también manifestó su amor para con nosotros ¿Y cuál fue el propósito? Dice en el 5 Nos salvó amor y bondad para su salvación Ajá, Para salvarnos Y aquí nos dice cómo nos salvó Aquí vemos no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino un contraste, no por esto, sino por su misericordia empezamos a estudiar ciertos detalles cuál fue el propósito que manifestó su amor y su, y su bondad para salvación, para salvarnos ¿sí? y nos dice cómo nos salvó aquí nos dice no por obras de justicia sino por su misericordia ajá, no por obras para que nada entonces depende al 100% la salvación de Dios por su misericordia y después dice, sigue diciendo el texto en el 5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu dice ¿Y qué significa el la, lavamiento de la regeneración? Ahí es donde tú empiezas a hacerle preguntas al texto y dices, wow, ¿qué significa esto? Ah, lo que significa, lo que dice en Apocalipsis 1.15 Que nos amó y nos lavó de nuestros pecados Entonces, una regeneración porque Cristo nos lavó con su sangre Ajá. Y segundo punto, porque nos, nos, dio, nos renovó en el espíritu santo, o sea que nosotros teníamos el Espíritu, el Espíritu Santo, pero cuando, ¿qué se manifestó? Bondad y amor para con los hombres, para salvarnos y darnos el Espíritu Santo. O sea, empezamos a entender el texto cuando, cuando hacemos preguntas, cuando decimos esto qué significa, esto para dónde va, Ajá. entonces ahí es cuando nosotros Podemos meternos más a profundidad, empezamos a, a buscar las palabras, empezamos a hacerle preguntas al texto, aún cuando dice lavamiento de la regeneración, buscamos en toda la escritura qué es esto, en el contexto canónico, para poder entender esta parte de la escritura. Si no, no encontramos ahí los textos, que, textos eh, eh, cercanos o textos eh, inmediatos que están arriba o abajo, entonces buscamos a la luz de la escritura para poder entender qué es el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ajá. Y eso nos da el contexto canónico. También podemos ver eh, en el 6, dicen, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, el cual. ¿Qué se refiere esta palabra, el cual? Este, esta, este pronombre, ¿a quién se refiere? El, el cual, ¿ok? al Espíritu Santo eh, que, que, aquí utiliza una figura dices, oh, wow, esta derramó nosotros abundantemente se derrama abundantemente en ti pues una figura y un, y un adverbio abundante, ¿cómo se derrama el Espíritu Santo? y adverbio, abundante entonces cuando nosotros somos transformados llega el Espíritu Santo y se derrama en nosotros, como abundantemente ¿Y, y, ¿y por medio de quién? por medio de nuestros esfuerzos por medio de lo que nosotros hicimos por Jesucristo Nuestro Salvador ¿Ok? Y aquí también podemos entender Jesucristo nuestro Salvador, no era Dios nuestro Salvador ¡Wow! Entonces empezamos a ver Cómo se comparan, Jesucristo nuestro Salvador Dios nuestro Salvador, Jesús es Dios ¡Ajá! Esos detalles son ¡Wow! Es que cuando viene el tío, Oye, Jesús no es Dios, oye, es que yo estudié Que ahí dice que, que Dios nuestro Salvador Jesús nuestro Salvador, Jesús es Dios Entonces estas verdades que vas 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 viendo, ¿no? A través de, del estudio, ¿sí? Aún palabras como nosotros, ¿a quién se... ¿Y nosotros qué éramos? ¿Qué dice uh, nosotros? ¿Sí? Que, que se derramó en nosotros, ¿Quién, ¿quiénes somos nosotros? Eh? Aquellos que han creído, aquellos que Dios tomó. Ajá, ah, ok. Entonces nosotros no se refiere a judíos, no se refiere a, a los que están hablando, no se refiere a los que creemos. ¿sí? Entonces todos esos detalles... Eh, empiezan a, a brillar cuando empezamos a ver ya más minuciosamente, que el versículo 7 dice, ¿para qué? Fíjate, la salvación, aquí nos da el propósito, ¿para qué la salvación? Fíjate esta palabra, ¿para qué esta preposición? Para que justificados por su gracia, Señor si nos, nos justificó, santificación eh, posesional, no, nos justifica por su gracia el propósito para que nosotros heredemos conforman la esperanza de la vida eterna, para nosotros tener esa esperanza de vida eterna. Ajá, entonces ahí entendemos más cuando buscamos los detalles, cuando buscamos ese eh, para eh, y cuál fue el propósito de la salvación para nosotros tener, ahí tener una vida, vida eterna, ¿verdad? Y fíjate en el versículo 8, dice, palabra fiel es esta. ¿Qué es palabra fiel? O sea que esta es una palabra en la cual puedes confiar Te empiezas a reflexionar ¿Por qué palabra fiel? ¿Por qué, este, ¿por qué está diciendo esto? Eh, Pablo a, a Timoteo ¿Qué es palabra fiel? Ok, esta es una palabra digna de confianza Palabra fiel es esta ¿Y qué es esta? Lo que te vengo diciendo como Tú vivías de esta manera Pero Dios cuando mostró su amor y su misericordia Te salvó ¿Sí? Eh, para heredar vida eterna entonces esto, estas palabras sin sí, palabra fiel es esta esta significa lo que te viene diciendo ¿verdad? y en estas cosas dice y en estas cosas ¿qué significan estas cosas? ¿cuáles cosas? las es palabras que están ¿cómo? Es que están... todo lo que viene hablando del proceso de salvación estas cosas quiero, ¿qué, qué quiere de, de, de esto? porque acordémonos que Tito 1.5 nos decía que habían corregir lo deficiente, o sea, la, 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 la iglesia, la gente de ahí está viviendo, no conforme a la voluntad de Dios, entonces, en esto, quiero que insistas con firmeza, ya nos fuimos al propósito del libro, para poder entender estas cosas, quiero que insistas con firmeza, porque entiendes que había gente que no está viviendo como conforme a los propósitos de Dios, ¿sí? para, insiste con firmeza, para, otro, que los que creen en Dios, Procuren ocuparse en buenas obras ¿por qué? ¿por qué le dice esto? o sea, ¿por qué, por qué le está dando esta instrucción? ¿por qué? porque los cretenses eran estaban viviendo rotones eh, 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 malas bestias, o sea, esas descripciones dan de los pretenses. Entonces dice: Mira, Dios te rescató por esto, te santificó, mostró su bondad, su amor para, para que te dé la vida eterna, pero con el propósito también de que sean transformados y estén caminando en buenas obras. ¿sí? Entonces ahí podemos entender mejor el texto para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Uh -huh. Y en el texto número 9, ya casi terminamos. Pero, fíjate aquí otra vez, instrucción, pero, ¿por qué? Padre? Pero, una conclusión, evita las cuestiones necias, pero ¿por qué tengo que evitar las cuestiones necias? ¿Sí? Porque había judíos, los de la circuncisión, cuando vemos en el capítulo 11, 1, había judíos que se aferraban a sus tradiciones que eran contenciosos, que hablaban de sus genealogías, entonces, pero evita esto, entonces entiendes ya mejor el texto, ¿por qué? porque leíste completamente el libro, porque entiendes el propósito, porque entiendes la problemática y aquí entiendes que este, decía, evita las cuestiones porque había gente que estaba buscando comprender, que, estaba, que estaban buscando este, discutir acerca de la ley, entonces podemos ver eh, wow, cuando empiezas a meterte así, a, a estudiar cada detalle, a ver los propósitos, a ver el argumento completo, a, a meterte realmente al texto, es cuando tú empiezas a ver, dices, wow, entonces eh, este, esto quería Dios con este propósito para luego entonces me santificar, empiezas a ver eh, muchas verdades que nos ayudan. En el, el, el último texto que leemos, fíjate, que dice al hombre que causa divisiones. ¿Por qué? ¿Por qué hombres que causan divisiones? Porque eran judíos que estaban causando divisiones, que buscaban ganancias deshonestas, eso nos dice en el capítulo 1. Entonces, entendemos ya quiénes son esos hombres que causan divisiones. Después de una u otra amonestación, deséchalos. Después de una y otra amonestación, los, los desechos, dices, entonces empiezas a pensar, wow, esta es una conexión con Mateo 18. ¿Sí? Si tu hermano pelea contra ti, primero está tú y él solo. Segundo, lleva un testigo ¿sí? Una y otra Y si no, si no, si no entiende Entonces tenle mayor, una visión mayor de, de, Del estudio de la palabra ¿no? Entonces es un, un ejemplo que, que, que aquí tomamos Pero necesitamos nosotros Meternos así, detalles Buscar conexiones Buscar el significado de las palabras Para que nosotros podamos entender Mucho mejor el texto En conclusión ¿Cómo podemos, cómo vamos a concluir esto? ¿Qué necesitamos? Estar en la palabra ¿sí? Estar, depender de la palabra Estar sumergidos en la, en la palabra En Juan 17, 17 Santifícalos en la verdad Tu palabra es verdad Segunda de Corintios 3, 18 dice el texto Por tanto nosotros Todos, mirando a cada descubierta Como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos reflejamos y vemos la grandeza de Dios a través de su palabra La gloria de Dios nosotros, Y nosotros creemos en esa palabra Nosotros estamos siendo transformados Porque nosotros obedecemos Porque nosotros confiamos Porque nosotros valoramos Y somos entonces transformados ¿sí? damos a Dios un corazón dependiente, un corazón que diga Señor necesito tu palabra, necesito estar en tu palabra, necesito ser transformado, necesito conocerte más, necesito tener más consejo más instrucción y todo esto es a través de su palabra ¿sí? Eh, ¿alguna duda? ¿alguna pregunta?